0: Demokratie, was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023.
1: Wir sind vom Demokratie, was geht? Podcast. Ich bin Ole. Ich bin Rune. Ich bin Oscar. Ich bin Luana. Und ich bin Edith. Kannst du den Hörern einmal erzählen, wer
2: du bist? Ja, mein Name ist Willem Dormann. Ich kandidiere in Meldorf für die Kommunalwahl für die Partei Die Linke, jetzt das zweite Mal. Ich war früher mal Lehrer hier an der Oberschule und bin seit mittlerweile anderthalb Jahr im Ruhestand. Eigentlich im Unruhestand, wie man jetzt ja merkt.
1: Warum bist du bei der Linke?
2: Warum ich bei der Linken bin? Weil die SPD mir zu rechts geworden ist. Mein Vater hat früher gesagt, mein Großvater ebenso, ähm, man muss organisiert sein. Deswegen bin ich auch in der Gewerkschaft, also im DGB, also in der DGB-Gewerkschaft und war früher dann in der SPD. Ähm, das hat mir aber dann irgendwann nicht mehr gefallen. Ich bin seit mittlerweile 50 Jahre, Jahren organisiert und davon ist circa die Hälfte in der SPD, in der alten Tante und jetzt in der Linken früher in der PDS. Was machst du innerhalb der Partei? Ich bin ähm, hier jetzt äh, Fraktionsvorsitzender, bis jetzt, solange wie die Wahlperiode läuft, und habe mich sonst eigentlich mehr mittelbar beteiligt, indem dass ich mal Veranstaltungen besucht habe, aber äh, so richtig funktionär bin ich nicht gewesen. Aber ich finde äh, immer noch die Politik der Partei mit Abstrichen richtig und äh, denke auch, dass meine Position dort ihren Niederschlag findet.
1: Okay, du hast gerade Abstriche genannt. Was sind denn da so die Abstriche? die
2: Abstriche äh, ja, gibt es wie in jeder Partei. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. sind so Querelen, die immer mal wieder auftauchen zwischen irgendwelchen Leuten, die äh, ja, Konflikte unbedingt in der Öffentlichkeit austragen müssen und die interne Diskussion nicht so ganz gerne führen wollen. Eventuell, ach, ja, ich nenne, ich, ich habe ja gedacht, ich bin ehrlich, ist da so ein primadonnenhaftes Verhalten öfter mal drin, äh, dass ich dann nicht so ganz teile, das auch wie ich finde, für die Leute, die die Kernerarbeit machen, und das sind wir ja im, im Ortsverein, äh, für die auch sehr destruktiv ausfallen kann.
1: Welche Namen Maßnahmen planst du für den Klimaschutz?
2: Für den Klimaschutz Maßnahmen, ja, da ist, muss ich dazu sagen, Meldorf gut aufgestellt. Wir haben hier zum Beispiel äh, begonnen, eine Wärmeinfrastrukturinstitution ähm, aufzubauen, die auch schon relativ weit gediehen ist, für Deutschland sogar recht weit. Und ähm, da beteiligen wir uns oder wollen wir uns weiterhin beteiligen, äh, dass also möglichst ganz Meldorf für ganz Meldorf ein Wärmeinfrastrukturkonzept besteht, sodass eben Haushalte sich an Fernwärme anschließen können, so wie sie es denn wollen.
1: Okay, und äh, gibt es da irgendwie eine Jahreszahl, zu der das festgelegt ist? Also irgendwie so eine Grenze? Das gibt es ja ganz oft.
2: Ja, es gibt ja eine Grenze, die liegt in den äh, Anfang 30er Jahren, also ungefähr in zwölf Jahren, äh, wird das dann zum Abschluss zu bringen sein. Ob wir es schaffen, ist, wir haben ein bisschen mehr Luft, ob wir es schaffen, ist nicht ganz klar. Das Problem wird tatsächlich die Geschichte ausmachen, dass wir jetzt im Moment unter Druck sitzen und gerade auch die Bürgerinnen und Bürger dort eventuell nicht wissen, wie sie das regeln sollen mit der Wärme, gerade mit der Wärmepolitik. Da ist Meldorf aber, finde ich, gut aufgestellt und ich denke, wir werden das hinbekommen. Ich will jetzt nicht Frau Merkel diskutieren, äh, diskutieren, mit äh, zitieren, meinte ich natürlich. Äh, wir schaffen das. Ähm, aber äh, was weitere Maßnahmen angeht, ich fahre kein Mofa mehr, ich fahre jetzt E-Bike. Ihr kennt mich alle noch auf dem Mofa hier drum rasen. Äh, dann, eine Solaranlagen werde ich mir nicht anschaffen, aber ich versuche zumindest, dass wir das irgendwann hinbekommen, dass in, in Meldorf auch eine Bürgerbeteiligung an Solarfeldern zum Beispiel möglich ist, wo ich mich dann auch beteiligen würde. Was sonst ist, ja, 19-Grad-Politik, äh, was mir nicht viel ausmacht. Ich habe ja Systemraube gefahren und trage ja auch nur diese Pullover hier. Insofern kann ich auch noch weiter runterfahren, die Haushaltstemperatur. Äh, ich spare Wasser und so weiter. Also ich versuche mich möglichst, aber das habe ich schon immer gemacht, Müllvermeidung und so weiter. Das ist ja alles energiepolitisch wichtig.
1: Ja, möchtet ihr das Bildungssystem noch weiter digitalisieren?
2: Das Bildungssystem, pf, ja, das muss wohl digitalisiert werden, aber in vernünftigen Bahnen. Es kann nicht sein, dass äh, praktisch da nachher, ähm, äh, das darauf hinausläuft, dass an Lehrkräften und an Sozialkräften gespart wird und dann äh, ersatzweise man vorm Bildschirm sitzt. Das kann es nicht sein. Es kann auch nicht sein, äh, dass zum Beispiel das direkte Anfassen in der Schule, ähm, dass, da bin ich ja nur noch Fachmensch gewesen, wegfällt zugunsten von Anschauung. Ich sage mal so, die dritte Dimension ist eben nicht über den Bildschirm zu fassen, auch wenn man meint, das sei so.
1: Ja, findest du es gut, künstliche Intelligenz wie ChatGBT in den Unterricht zu integrieren?
2: Da werde ich nicht, was das ist. Also natürlich weiß ich, was das ist. Zu integrieren, es wird wohl integriert werden müssen, zumal... Äh, sagen wir mal so, die ganzen Klavarettismen, die ihr als Schülerinnen und Schüler dabei habt, von der Schulleitung zum Beispiel nicht mehr, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, in den Taschen zu verschwinden haben, sondern tatsächlich offen auf dem Tisch sind. Und ihr werdet, ihr werdet es benutzen und die nach, euch nachfolgenden sowieso. Und insofern äh, muss es integriert werden. Äh, allerdings auch in dem Sinne, dass äh, einfach Digitalisierung, Uh, unabdingbar notwendig sein wird als Lehr- und Lernfach, damit Schülerinnen und Schüler auch begreifen, was sie da tun und was diese Sachen mit ihnen selbst machen.
1: Also es gibt ja äh, künstliche Intelligenzen, wie zum Beispiel ChatGPT, äh, die ja ganze Hausarbeiten für jemanden schreiben können. Also man ja, gibt ja. ja zum Beispiel die Wortzahl vor und das Thema und dann ja, wird der Aufsatz quasi geschrieben. Was halten Sie denn davon? Also,
2: also ich finde das äh, jetzt mal ironisch gesagt nur gerecht, wenn man so sieht, was einige Politikerinnen und Politiker haben machen lassen von anderen. Die hatten dann eben reale Intelligenz äh, sich gemietet äh, und sich Doktorarbeiten schreiben lassen. Das läuft jetzt natürlich oder ist möglich über diese Geschichten. Allerdings wird sich da äh, sozusagen die Katze in den eigenen Schwanz beißen all die Weile. Ähm, sozusagen nur noch im eigenen Saft gekocht wird. Das läuft jetzt ja zum Teil schon so. Wenn Referate gehalten werden in den Schulen, wenn die dann woanders herkommen, beziehungsweise Zitate aus anderen Referaten dann übers Internet äh, eingearbeitet werden, eingepflegt werden, äh, dann ist es eben keine Geschichte, die neu aus dem eigenen Verstand entwickelt wurde. Und äh, das wird sich irgendwann zeigen, dass das eben kontraproduktiv für das Gesamtsystem sein wird. Und ich denke, das wird dann auch dazu führen, dass sich das Ganze relativiert.
0: Okay, ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen zurückkommen zu der Frage vorher zur Digitalisierung, weil sie mei du meintest vorhin, ähm, ja, du möchtest irgendwie, dass trotzdem in den Schulen noch was zum Anfassen bleibt. Jetzt ist es ja in Meldorf so, dass relativ viele SchülerInnen schon irgendwie ein iPad haben ja. und äh, wichtig ist es ja auch irgendwie immer, nicht jeder kann sich ein iPad leisten und dass ja. man dann versucht, denen, die es sich nicht leisten können, das zu ermöglichen, dass sie trotzdem eins haben. Ist das von der Linken aus vorgesehen, dass da weiter dafür gesorgt wird, dass jeder irgendwie Zugang trotzdem zu so einem iPad benutzt, weil es ist ja einfach, bekommt, weil es ist, ist ja einfach mittlerweile ein starker Teil des Unterrichts und kaum noch wegzudenken? Oder ist es eher nicht mehr vorgesehen?
2: Das ist vorgesehen. Insgesamt äh, kann es nicht sein, wir haben eine äh, Lehr- und Lernmittelfreiheit, äh, dass solche Grundinstrumente äh, nur vom, äh, die Nutzung dieser Instrumente nur vom Geld und der Qualität nur vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist. Das muss natürlich äh, vom, von Staatswegen äh, vorgehalten werden. Wie es scheint, ist das Geld ja auch da, wird nur nicht abgerufen, wird immer wieder behauptet und es wird natürlich sehr viel mehr Geld noch notwendig sein. Es wird nicht immer auf dem neuesten Stand der, der Technik sein können, aber es muss stetig in den Etat eingepflegt werden, dass da eine Möglichkeit besteht, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich diese Geräte haben. Es muss allerdings auch in den Klassen, finde ich dann, ein Standard ähm, eingeführt werden, dass eben nicht äh, trotzdem noch so ist, wer, wer mehr Patte hat, äh, kriegt einen besseren Klapparatismus und die anderen, die können dann sehen, äh, wie sie dann mit dem von 19 äh Quatsch, von 1900 natürlich nicht, aber von äh, mit dem Gerät von vor zehn Jahren auskommen müssen. Das muss irgendwie geregelt werden.
1: Was kann auf kommunaler Ebene gegen Fachkräftemangel getan werden?
2: Das ist schwierig. Ich denke, im Moment ähm, sind hier bei uns noch Fachkräfte da, beziehungsweise besteht noch immer die Möglichkeit, dass Fachkräfte ausgebildet werden können. Ähm, die Politik wird dort wenig machen können, also jedenfalls in, hier für die Stadt selber. Der Kreis mit den Berufsschulen ist natürlich gefragt, äh, was die Berufsausbildung angeht. Ich gehe mal von Kraft, äh, Fachkräften aus im Handwerk und im Normalgewerbe. Ähm, alle anderen, die meinetwegen aus dem Studium kommen, sind dann eben Menschen, die hier angefordert werden müssen und die natürlich auch einen Anreiz haben müssen, nach Detmarschen zu kommen. Die meisten denken natürlich, hier gibt es nur noch äh, äh, ja, Seehunde und Windräder und schlechtes Wetter. Und die Leute, die von hier äh, oder hier ihre Grundausbildung in Anführungsstrichen genossen haben, also in die Schulausbildung, äh, gehen dann weg und kommen nicht wieder, weil sie denken, in der Stadt ist es besser. Hier ist es natürlich eine Gegend und das muss man auch immer wieder so behandeln. Die hat nicht das große Angebot. Das Angebot sind dann eben die Leute selber, indem sie zusammenarbeiten, indem sie zusammenhalten, meinetwegen auch ihre Freizeit organisieren. Das ist nun Leider so und das lässt sich auch nicht anders regeln, meines Erachtens. Sonst ist der Charakter der Region auch weg. Aber sonst zu den Fachkräften. Ja, es gibt Initiativen in anderen Landkreisen von Privatunternehmerinnen und Unternehmern. Ich denke da an die Malermeisterin Neue Flensburg, die attraktive Arbeitsbedingungen schafft, was natürlich auch dafür sorgt, dass Fachkräfte eher dann zu diesen Firmen gehen als zu anderen. Das hat also was mit der Marktwirtschaft zu tun.
1: Ja, Meldorf ist ja auch Berufsschulstandort. Und wenn man sich da so die Berufsschulklassen anguckt, dann werden sie ja immer kleiner und kleiner. Genauso ist es ja mit den Lehrkräften. Ähm, es werden immer weniger. Ja. Äh, Im Gegenteil, dazu gehen immer mehr Leute studieren, ziehen weg zum Studieren. Ja. Möchten äh, Oder möchtest du da auch aktiv was gegen machen? Oder?
2: Das kann ich jetzt gar nicht da aktiv was dagegen tun. Das ist tatsächlich auch Aufgabe der Schule. Dort dann eben über und das läuft ja, wir haben den Kollegen ja hier im Hintergrund sitzen, euren Fachlehrer, der sehr, der sehr aktiv da auch ist, was die Berufsvorbereitung angeht. Und dort ist es zum Beispiel im Gymnasium sowieso, da ist es wichtig aufgehoben, dass man eben nicht nur meint, das Studium sei der Weg, sondern dass man eben tatsächlich auch in die produzierenden Berufe geht, von vornherein eventuell ein duales Studium aufnimmt, sowas geht ja auch und so weiter. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, aber das ist von der Schule zu leisten. Natürlich muss der Kreis als Schulträger und die Kommune als Schulträger dieses unterstützen. Dafür sind ja die Ausschüsse da, dass solche Möglichkeiten eben
0: gefördert werden ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, muss die Schule ja. da irgendwie ganz viel drüber aufklären. Okay, es gibt nicht nur ein Studium, eine Ausbildung ist auch eine gute Alternative. Aber es gehört ja irgendwie noch viel mehr dazu, weil vielleicht will man dann während der Ausbildung von zu Hause wegziehen und dann ist sowas wie bezahlbarer Wohnraum, finde ja. ich, ein total wichtiges Thema. Genauso eben für Fachkräfte, die vielleicht von außerhalb angeworben werden, um hierher zu kommen. Ja. Auch die brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wie möchte die Linke vielleicht den schaffen?
2: Ja ich spiele jedes Mal Lotto und auch noch Klassenlotterie und wenn ich gewonnen habe, baue ich mache eine Baufirma. <lacht> Nein, so ist es nicht. Wir werden fordern und versuchen, das auch irgendwie hinzubekommen. Da sind wir nicht alleine als Linke, aber es gibt auch nicht viele, die das fördern wollen, dass Meldorf eine ähm, gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft bekommt. Und zwar gemeinnützig in dem Sinne, dass sie von öffentlicher Hand getragen wird ähm, und dort eben nicht darauf angewiesen ist, so Gewinne einzufahren, sondern nur dafür da ist, Wohnraum zu errichten und dann auch zu betreiben, bedeutet natürlich auch Reparaturen zu leisten und was sonst alles dazu gehört, dass der Wohnraum eben seinen Wert behält und dass eben bezahlbare Mieten dabei herauskommen, die allerdings immer teurer werden zurzeit. Wahrscheinlich wird es da auch nötig sein, dass eine noch stärkere Förderung da ist, ähm, was äh, Mietzuschüsse Zuschüsse angeht oder sonstige Leistungen.
0: Und wann kann man circa damit rechnen, dass äh, eben das soweit ist, dass ja. es hier bezahlbaren Wohnraum äh, gut gibt? Flöd, flöd, <lacht> ich lese das.
2: Ähm, tja, wann kann man damit rechnen? Es geht ja erstmal darum, dass wir es thematisieren und durchbekommen. Äh, ich habe einen Punkt gleich noch dazu, aber ähm, es kann unter Umständen schon daran liegen, dass man durchdrückt, werden wir genug Zustimmung finden in der zukünftigen Legislatur, dass bei Neubauprojekten, wo es um größere Wohneinheiten geht, beim Einfamilien-Bungalow und so weiter, funktioniert es nicht. Bei größeren Wohneinheiten 30% Prozent sozialer Wohnraum zu schaffen ist und das kann die Gemeinde festlegen. Das geht relativ flott, wenn dann gebaut wird. Zurzeit wird nicht gebaut, weil durch Spekulationen und so weiter die Preise der, der, der Wohngebäude derartig in die Höhe geschossen sind. und Jetzt kommt die Inflation noch dazu, habt ihr ja mitgekriegt. Ähm, wird es natürlich schwierig, dass überhaupt jemand Privates das anf anfasst. Es stehen diverse Sachen im Meerloch brach. Es wird abgebrochen und nicht neu gebaut. Und das ist also eine Geschichte, ähm, das ist alles Wohnraum, der dann fehlt. Und natürlich, warum sollte man nicht in der Innenstadt zum Beispiel leerstehende Kleinimmobilien an junge Menschen, wenn sie dann Lust haben zu basteln, abgeben, gefördert natürlich, in St. Michaelis Don gab es mal so ein Projekt, ähm, dass die mit Unterstützung so etwas selbst zurechtbauen und äh, so in, instand setzen, dass sie dort dann wohnen können, jedenfalls zeitweise, solange es wie es dann geht. Gerade ganz junge Menschen. Könnte ich mir vorstellen, in einer produktiven Wohngemeinschaft oder solche Modelle, die gab es mal, aber äh, ich will jetzt nicht auf die Hafenstraße raus, das war ein bisschen chaotisch gelaufen, aber immer noch sympathisch denke ich, äh, dass da was passiert ist. Da wohnen ja immer noch Menschen in diesen Häusern.
1: Was? Die D-Halle wurde ja auch gerade abgerissen, ja. da werden ja auch Wohnungen gebaut. Ja. Was könnte man denn als Alternative für die D-Halle nutzen?
2: Gar nichts. Das ist nur so, die D-Halle äh, ist weggebrochen und ähm, wir haben kein, keine Halle oder kein Saal in der Größenordnung. Die einzigen Möglichkeiten sind nur für den Sommer da, was Zelte angeht und was eventuell Kohlscheunen und Ähnliches angeht. Da kann man, könnte man Fäden organisieren, da gibt es bestimmt auch Leute, die es machen würden, aber äh, für den Winter haben wir eben keine Säle mehr, sind fast alle weg. Hude gibt es noch. Ne? Und das ist ja nun ewig ewig Fahrt mit dem Fahrrad hin.
1: Ja, sollte man sich dann nicht vielleicht als Partei, gerade die äh, ja für Jugendliche äh, steht oder sich für Jugendliche äh, laut Wahlprogramm einsetzt, äh, dafür engagieren, dass es dann eine Möglichkeit gibt, da in der Freizeit vielleicht auch feiern zu gehen oder so?
2: Das wird eine Partei nie machen. Wenn... Eine Gruppe, und das steht eben auch in unserem Programm, in dem, in dem Kurzabsatz, ähm, wenn da was passieren soll, müssen die Jugendlichen da mitmachen. Die, über die Jugendlichen geht es nur. Das geht nicht darum, dass Parteien zum Beispiel irgendwie als Unternehmer auftreten und Angebote schaffen. Das wäre eventuell von den Privaten zu machen, die aber auch wohl eingesehen haben, dass das nicht mehr so viel Profit abwirft. Bedeutet also, Angebote zu, herzustellen, die von Jugendlichen für Jugendlichen ähm, gemacht werden. Und da sind natürlich Leute äh, aus der Kommunalpolitik sicherlich bereit, wirklich, also wirklich zu unterstützen und äh, Möglichkeiten zu, zu eröffnen. Das ist aber auch ein längerer Weg. Nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt damit beginnen, äh, würden wahrscheinlich äh, die Leute, die fünf Jahre jünger sind, was davon haben nachher. Ne? Ihr, seid dann, ihr seid dann die, da, die da ausschenken oder so. Aber äh, ja, versteht ihr, das geht, das geht eben nur, wenn man es zusammen macht. Und wenn die Leute, die es haben, mögen, da dann auch bereit sind, was zu tun.
1: Ja, was hältst du denn davon, dass man jetzt schon mit 16 wählen darf?
2: Immer. Das läuft ja schon länger. Da bin ich sehr dafür. Weil ich denke, dass jugendliche Menschen tatsächlich in der Lage sind, schon mit 16 zu beurteilen, was da in der Kommunalpolitik läuft und äh, wie man da ein, äh, Einfluss nehmen kann. Bei der Bundespolitik wüsste ich es nicht, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, könnte ich mir aber auch vorstellen, äh, würde den Wahlkampf vielleicht noch ein bisschen interessanter machen. Äh, zum Beispiel, was auch Fragen an die Politikerinnen und Politiker angeht, wie ich heute gerade hier
1: mitbekomme. Ja, also äh, sagen Sie dann Wahlalter 16 für Kommunalwahlen oder sogar noch früher?
2: Nee, ich denke, 16 ist in Ordnung. Es kommt darauf an, wenn, wenn jetzt irgendwelche Leute meinen, die Strafmündigkeit runtersetzen zu wollen, auf ausgegebenem Anlass, dann müsste man natürlich auch über die Wahlmöglichkeiten nach, ähm, nachdenken. Ähm, es hat ja alles irgendwo seinen Grund, äh, was die Altersbegrenzung und Altersoffenheit angeht. Und da hängen eben bestimmte Sachen auch zusammen und sind miteinander verknüpft. Aber ich denke, dass mit den 16 Jahren, das muss erstmal bundesweit durch. Äh, dann kann man mal weiter gucken, aber ich glaube nicht, dass das Wahlalter viel, viel äh, geringer sein wird. Wie kann
1: die Barrierefreiheit innerhalb Meldorfs noch verbessert werden? Uhuhu.
2: Das fängt an, das fängt an bei den normalen Wohnhäusern. Da ist es zwar so, dass bei den jetzigen Bauten ähm, Wohnungen äh, barrierearm eingerichtet werden barrierefrei, auch in vielen Fällen. Ähm, aber es ist nicht so, dass alle Wohnungen barrierefrei sein können, gerade im Altstadtbereich. Es ist also wahrscheinlich, tritt eine Behinderung meinetwegen ein in einem bestimmten Alter, dass dann eventuell ein Umzug oder ein Umbau stattfinden muss. In der Stadt, im öffentlichen, im, im öffentlichen Raum ist Meldorf natürlich als Altstadt mit dem Kopfsteinpflaster ein bisschen schlecht ausgestattet, was Leute mit, mit dem Rollstuhl angeht und Leute mit dem Rollator ähm, und so weiter. Auch Leute, die nicht sehen können, sind da nicht immer ganz gut gestellt. Da ist noch einiges zu machen. Es gibt Möglichkeiten und Installationen, die man dort einsetzen kann. Da ist Meldorf auch dabei und relativ gut davor, finde ich zumindest, gegenüber dem Zustand, den es vor fünf Jahren gab. Aber zum Beispiel auf dem Markt, das wird immer wieder gezeigt, das Kopfsteinpflaster. Ähm, da muss es dann eben so laufen, dass nicht alles umgepflügt wird und alles geteert und beutoniert wird, sondern dass man tatsächlich dafür sorgt, geschickt Überwege zu schaffen über diese, dieses Wilde Meer. Fährverbindungen in Anführungsstrichen von Straßenseite zu Straßenseite und zwar so, dass keine großen Umwege zu fahren sind. Ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, die wir uns auch ausgedacht haben. Ähm, kommt, kommt immer darauf an, ob Sie Mehrheit finden oder ob Sie so umgesetzt werden wollen von den Bauplanern.
0: Ja, also ich persönlich finde jetzt so Überwege hören sich ja schon mal ganz sinnvoll an. Ich weiß nicht, ob ich Sie gerade eingangs ein bisschen missverstanden habe, weil Sie meinten, ja, da kommt dann vielleicht auch ein Umzug in Frage, wenn man jetzt eigentlich auf Barrierearmut ja. angewiesen ist. Ist das nicht irgendwie ein bisschen krass zu sagen, okay, ja, ja. wer auf Barrierearmut oder Barrierefreiheit sogar angewiesen ist, der, der, der sollte jetzt nicht unbedingt in Meldorf wohnen?
2: Nee, das, das ging um bestimmte Wohnungen. Das geht Ach darum, so. dass nicht alle Wohnungen so ausgestattet werden können und hin und, hin und wieder nicht. In dem in, in oft in dem, in, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle muss eben umgebaut werden oder ja. es muss eben umgezogen werden. Das betrifft mich ja auch. Ich bin ja demnächst auch reif, denn eventuell da tak mit dem dritten Bein durch die Gegend zu, zu eiern und dann eben, äh, ja dann eventuell in meiner Hütte nicht mehr wohnen kann.
0: Aber Sie meinen Umziehen innerhalb von Meldorf und jetzt ja, nicht ja. direkt. Okay, gut, das war nämlich ja. meine Frage. Also das
2: Ach so, nee, das, das habe ich nur gar nicht gemeint.
0: Okay, also Sie glauben, dass äh, es doch noch genug Orte an Meldorf gibt, die barrierearm ja, ich, oder barrierefrei sind, sodass das, man.
2: Das lässt sich alles regeln, ja.
0: Okay.
1: Du hast doch bestimmt so ein persönliches hm. Lieblingsziel oder etwas, was du persönlich erreichen möchtest mit deiner Politik, kannst du das? Hier da in Meldorf? Ja.
2: In Meldorf, ja, mehrere. Also wichtig wäre mir tatsächlich der soziale Wohnungsbau. Ein weiteres sehr wichtiges, mir sehr wichtiges Ziel ist, dass die, der Charakter der Stadt, ein Fund, mit dem wir eigentlich wuchern, äh, um Gäste zu begrüßen, das ist ja kein Riesenwirtschaftsfaktor hier, aber doch ein Wirtschaftsfaktor, äh, dass wir eben Gäste haben hier. Äh, man kann, kann sie auch Touristen nennen. Ich nehme mal das alte Wort Gäste, das sind eben Leute, die hier gerne sein wollen und sich auch nett verhalten und nicht nur Ansprüche haben. Das ist der alte Gästebegriff, den wir hier in Dithmarschen hatten. Und wenn wir Gäste haben wollen, dann müssen wir die Stadt eben auch so halten zumindest, äh, dass sie das äh, was in den Prospekten steht, auch tatsächlich verkörpert und nicht nur äh, ne, drei, vier äh, Kunststofffassadenhäuser da irgendwo hat, äh, so spät ist Entenhausen und der Rest ist dann eben ähm, Betonskelett oder so. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also wir leben mit einer Stadt mit Jahresringen, in Anführungsstrichen, und diese Jahresringe sollten erhalten bleiben. Und das ist eine große Gefahr im Moment, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Also... Denkmalschutz ist in Meldorf tatsächlich im Moment sehr zur Disposition gestellt. Und da, dagegen werde ich kämpfen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ein weiteres Ziel, also wir hatten das mit der, mit der Jugendpolitik, ähm, es ist tatsächlich so, dass in Meldorf Jugendliche sich, wie soll man sagen, so in Hinterecken treffen müssen, weil es nicht so recht Treffpunkte gibt, dass das zumindest in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Jugend-, ja, mit den jugendlichen Menschen tatsächlich ähm, mehr ins Licht kommt und dass es auch wirkliche Möglichkeiten des Treffens gibt, die einerseits betreut werden, andererseits aber auch nicht unter Totalkontrolle stehen. Das ist auch das Ding, was, da kommt ja keiner. Also, wenn wir so einen kontal, total kontrollierten Platz haben, kommt keiner. Wenn wir einen Platz haben, ähm, der mit meinetwegen auch ein Gremium, ständig ertüchtigt wird, beobachtet wird, in Anführungsstrichen, was die Schäden angeht, dann wäre es vielleicht möglich, diese Schmuddelecken, die ja für die Leute, die sich dort treffen, eventuell auch nicht so nett sind, zu vermeiden und vernünftige Orte der Begegnung zu haben. Und dabei meine ich nicht nur Jugendzentren.
1: Hey, du hast ja gerade den Tourismus so ein bisschen ja. äh, angesprochen. Äh, immer mehr Leute fahren ja gerade nach Norddeutschland in den Urlaub, um eben nachhaltigen äh, Tourismus zu betreiben, wenn man das so sagen kann. Äh, was möchtet ihr denn in Meldorf äh, dafür tun, dass es eben nicht nur dieser Standard-Tourismus ist, sondern dass es eben nachhaltig ist? Also, äh, ja.
2: Die Nachhaltigkeit liegt nicht nur im Angebot, sondern sie liegt natürlich auch in der persönlichen Einstellung. Wir gehen davon aus, ich habe mich also tatsächlich im Laufe der Legislaturperiode erst nach einer Zeit entschlossen in dem ähm, Tourismusunternehmen Speicherkuch als Delegierter der Stadt mit zu äh, mitzuarbeiten, weil mich das überzeugt hat, das Gesamtkonzept. Ähm, allerdings auch, ist dort auch immer die Diskussion, was tue ich dort. Ähm, es gab mal die Tendenz, eine Lokalität dort draußen zu installieren, obwohl da ja schon zwei oder zweieinhalb bis drei ähm, Möglichkeiten der Restauration gibt, also wo man mal ein Glas Getränk haben kann oder was zu essen. Ähm, insofern wird es nicht nötig sein, dort ein wirkliches neues Restaurant oder sowas zu bauen. Und ich habe auch vehement dagegen gesprochen, weil dieses nämlich tatsächlich die, die Verkehrsströme nur zu diesem Zwecke äh, erhöhen würde. Also der, der Autoverkehr, also der gesamte Verkehr im Speicherkoch zum Beispiel müsste ähm, geregelt sein. Das wird er im Moment auch. Nur die Leute müssen das auch akzeptieren. Ansonsten meine ich tatsächlich, dass dort äh, das Ziel nicht nur auf dem Zettel steht, der sanfte Tourismus, sondern dass, das, dass an diesem Ziel gearbeitet wird. Und zwar schon seit Jahren. Und ähm, es ist kurz vor der Beschlussreife, es gibt natürlich dort Einsprüche, ähm, die im Moment zu einem Stocken geführt haben. Aber ich meine, ähm, dass das doch zu realisieren ist und zwar so, äh, dass es eben ein Kok ist, also ein Gebiet ist, das zeigt, dass... Ähm, dass das Angebot für den Tourismus die Menschen selber sind, also die das auch suchen, dort äh, meinetwegen Natur zu genießen, andererseits aber auch das, die See zu genießen und einfach mal die Füße hängen zu lassen oder Beine baumeln, je nachdem, wie lang das Extremität ist, die Extremitäten sind.
0: Bevor wir aufhören, wäre es noch super, wenn Sie uns einmal noch ein Abschlussstatement geben könnten, indem Sie noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was sollten vor allem junge Menschen aus dem Wahlprogramm der Linken mitnehmen?
2: Oh, war ja hallöd. Also, wenn das jetzt hier um. Ich hätte sonst gedacht, ich rede spladdeutsch, aber tue ich da nicht, weil das ja für junge Menschen ist. Ähm, ja, junge Menschen sollten mitnehmen äh, für die Wahl. Erstens, egal was ihr wählt, geht wählen. Demokratie geht nicht ohne Wahl. Ihr könnt oder solltet den Leuten, wenn ihr. ihr nee, seid ihr schon 16? Ja, Ihr solltet den Leuten, äh, nicht den, sagen wir nicht den Alten alles überlassen, auch nicht die Stimmen überlassen. Ihr könnt selber was machen, egal was ihr wählt, sagte ich schon, äh, sehr wichtig. Ähm, zweitens, ähm, Politik kann nur funktionieren, wenn Leute sich einsetzen, nicht nur über die Wahl, sondern auch zwischendurch. Das sogenannte bürgerschaftliche Engagement oder bürgerinnenschaftlich, wenn es so ein Wort gibt. Engagement ist wichtig. Das muss nicht immer nur in den Gremien der Politik sein. Das kann auch außerhalb sein. Man kann aber die oder sollte dann aber die Unterstützung der Politik einfordern. Ich sagte das zum Beispiel bei, bei dem Thema Jugendtreffpunkte und Ähnlichem. Und das Dritte Nehmt das hier nicht als Aufzuchtstation und verstreut euch in alle Winde, wenn ihr mit eurer Erstausbildung fertig seid, sondern kommt zurück, versucht hier weiterzuarbeiten. Ähm, Dittmarschersbrück, Dittmarschall, der hier arbeitet und nie von Anerkannten lüht. Damit will ich jetzt nichts gegen Migranten und so weiter gesagt haben wollen, sondern es geht darum, dass wir eben auch Leute, die sich hier auskennen, wieder brauchen, um auch alle anderen mitzunehmen.
1: Alles klar.
0: Vielen lieben Dank. Demokratie, was geht, findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.